0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Brazil, Brazilski parlament izprve za omejitev staroselskih ozemljskih pravic. Ameriški kongres zamrznil omejitev vladnega zadolževanja. Latvija z novim predsednikom. Rupar je upokojenec napadel novinarko RTV Slovenija. Ameriški kongres je z glasovi republikancev in demokratov potrdil zakon, ki bo do januarja 2025 zamrznil omejitev zadolževanja zvezne vlade. Zgornji dolg je po starem zakonu omejen na približno 30 milijard evrov. Predsednik Joe Biden je pozval še senat naj čim prej sprejme zakon. Ministrica za finance Janet Yellen je opozarjala, da bo morala država razglasiti bankrut, če se omejitev ne dvigne ali odpravi. Zakon je kongres sprijel po pogajanjih med predsednikom Bidenom in predsednikom kongresa republikancem Kevinom McCarthyjem. Biden je v zameno za podporo zakonu pristal na omejitev socialnih transferjev in strožje pogojevanje socialne podpore z delom, ter na to, da ne bo povečeval vladnih izdatkov, z izjemo vojaških. Spodnji dom brazilskega parlamenta, v katerem ima desnica večino, je potrdil predlog zakona, ki bi staroseljcem oduzel ozemeljske pravice. Zakon potrebuje še potrditev Senata in predsednika Lule da Silve. Levi poslanci, predstavniki staroselskih skupnosti in okoljevarstvenih organizacij zakonu ustro nasprotujejo. Izpostavljajo, da zakon omogoča gradnjo cest in jezov, v rudarjenje in kmetijske projekte na zaščitenih staroselskih območjih. Vladi zakon omogoča, da staroselskim skupnostim oduzame zemljo, če presodi, da so se spremenile njihove kulturne značilnosti. Prav tako bi po zakonu lahko vlada zavrnila staroselske zahtevke do zemlje, če ne bi mogli dokazati, da so jo naseljavali na dan sprejema Brazilske ustave iz oktobra 1988. Ustavnost te časovne ločnice, ki jo je poskušala uvesti že vlada predsednika Mišela Temerja leta 2017, bo čez sedem dni opravnavalo vrhovno sodišče. Organizacija Human Rights Watch trdi, da bi omejevanje o pravic starosilcev imelo negativne okoljske in podnebne posledice. World Resource Institute je namreč v poročilu iz leta 2016 ugotovil, da starosilsko upravljanje zemlje v Braziliji preprečuje izsekavanje praguzda. Starosilci so že začeli protestirati z blokado avtoceste zunaj Sao Paula. Pri tem so se zloki spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove in sozivec. Ostajamo v Braziliji. Vrhovno sodišče je obsodilo nekdanjega predsednika Fernanda Kolorja Gimela na 8 let in 10 mesecev zapora zaradi korupcije in pranja denarja. Kolor je med letoma 2010 in 2014, ko je bil senator, prejel 5,5 milijona evrov podkupnine od državnega naftnega podjetja Petrobras. Kolor je bil prvi izvoljeni predsednik Brazilije po koncu vojaške diktature leta 1989. Kot predsednik je izvajal privatizacijo državnih podjetij in razrahljal protekcionistično gospodarsko politiko. Kolor je mandat končal z odstopom, ko je postalo jasno, da ga bo Senat odstavil, prav tako zaradi obtožb o korupciji, vendar je bil dve leti pozneje takratnih obtožb oproščen. Nevladne organizacije Pushback Alarm Austria, Border Violence Monitoring Network in Bavarski svet za begunce so analizirale statistiko vstopa migrantov v državo in ugotovile, da je v lanskem letu Nemčija pushbackala migrante iz držav, ki jih je dolani sprejemala. Uradna policijska statistika je Lani dokumentirala okoli 15 tisoč primerov zavrnitev migrantov na nemško avstrijski meji. Od tega jih je bilo približno 10 iz 15 najpogostejših držav izvora prosilcev za azil. Med tem je bilo lani na polsko-nemški meji zabeleženih manj nepooblaščenih vstopov, skupaj 15.000 in skupaj le 55 zavrnitev. Statistika po trditvah organizacij kaže, da na avstrijsko-nemški meji prihaja do ilegalnih pushbackov migrantov. Evropski parlament je podprl predlog uredbe za podporo proizvodnje streliva, katerega namen je pohitriti dostavljanje streliva v Ukrajini in pomoč državam članicam Evropske unije, da napolnijo svoje zaloge. Po predlogu bi Ukrajini v enem letu dostavili 12 milijonov kosov streliva. Za izvajanje uredbe bi namenili 500 milijonov evrov evropskih sredstev. Parlament bo lahko pogajanja o uredbi zdaj začel z Evropskim svetom oziroma predstavniki držav članic. Po trditvah ruskega obramtnega ministrstva je ruska vojska odbila tri poskuse vdora v rusko-belgorodsko oblast z ukrajinskega ozemlja. Predtem je z ukrajinske strani potekalo obstraljevanje ruskega mesta Šebekinov, v katerem je bilo ranjenih osem ljudi. Belgorodska oblast je že dlje časa tarča napadov z droni in saboterskih akcij, prejšnji teden pa je prišlo do vdora na rusko ozemlje. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da napade izvaja ukrajinska vojska, v Kijevu pa zatarjujejo, da gre za ruske prostovoljne para vojaške enote, ki podpirajo Ukrajino. Medtem poteka delna evakuacija prebivalstva še bekinskega in graj okrožja. Po besedah belgorodskega guvernjerja Vjačeslava Gladkova je bilo z teh območji evakuiranih več sto otrok, žensk in starejših. Latvijski parlament je za predsednika države izvolil dosedanjega zunanjega ministra Edgarsa Rinkeviča. Ok in dateturi Rinkeviča so se tri koalicijske stranke ne strinjale, zato je največja stranka, iz katere prihaja tudi premij, predsednika izvolila s pomočjo opozicije. Rinkevič je veljal za najmočnejšega kandidata za nadomestitev predhodnika Egilsa Levica, ki ni kandidiral za drugi mandat. Kot zunani minister je Rinkevič spodbujal prozahodno in proevropsko agendo, hkrati pa povdarjal vlogo svoje države kot vzhodnega bloka NATO, ki meji na Rusijo. Večkrat se je tudi zauzemal za vstop Ukrajine v Evropsko unijo in NATO. Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Našina štelega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kaj je Slovenija? Veletrgovec zdravili in medicinskimi pripomočki Salus, ki je med drugim dobavitelj univerzitetnega kliničnega centra, je za več kot 7 milijonov evrov prevzel veletrgovca z medicinsko opremo Meditrade. Po pogodbi mora prodajalec po njenem zaključku kupiti do tisoč delnic podjetja Salus. Salus je prevzemna povedal v začetku leta, agencija za varstvo konkurence pa je soglasje izdala v prvi polovici maja. Včeraj popovdne sta organizaciji Inicijativa glasov pokojencev in Inštitut 1. oktober organizirali pet izhodov pokojencev. Protestniki so se najprej izbrali na trgu Republike, kjer jih je nagovoril predsednik obeh organizacij Pavel Rupar. V svojem nagovoru je naprej zatrdil, da vlada ne dela dobro in sporočil, da so v inicijativi izbrali 10 tisoč podpisov za predlog zakona o dvigu pokojnim. Rupar se je odzval tudi na nedavno odločitev Ustavnega sodišča, da odpravi zadržanje novele zakona o radioteleviziji Slovenija, rekoč, da se na RTV že pripravlja lista za odstrel. Po zgledu botalcev Frana Milčinskega, ki so dobesedno vzeli frazo Pojdi se soliti, so protestniki na shod prinesli sov, ki so jo natresli pred državni zbor za tiste, ki je v glavah nimajo. Protest se je na to premaknil predstavbo RTV Slovenija. Več novinarjev se je pritožilo, da so jih protestniki ovirali pri vstopu ali izstopu iz stavbe in da so bili deležni željev in grožen. Novinarki portala MMC Larisa Daugul, ki je spremljala dogajanje, je eden od protestnikov izpulil službeno kartico in jo pri tem zmerjal, da je gnoj in rdeča drhal. Ko ji je kartico vrnil, ji je hotel prepovedati snemanje dogajanja. Na pojasnilo, da je novinarka, je protestnik odgovoril: z, Ampak vi niste naša, vi lažete. Novinarka je incident prijavila policiji. Napad na novinarko so obsodili v koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija, novinarskih aktivih in svetu delavcev RTV Slovenija. Paufie pripravil vajnac Matej mentorirala je Neva. Radio študent. radio student,